0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due sogni sveglia accanto a te poi
1: dopo quel tè passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragonés che
3: de magia ogni
1: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 23 y un 29 de junio. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, Sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
1: muy cerca de Kioto, en Japón, tiene lugar la llamada Primera Batalla de Uji, pues cuatro años después habrá una segunda que da comienzo a las llamadas Guerras Genpei entre los clanes Minamoto y Taira por el trono imperial del Sol Naciente, como se conoce al Imperio Nipón o Japonés. Japón, de hecho, es un nombre que proviene de la lengua china cantonés, la palabra cantonesa yapun significa precisamente eso, origen del día, de ya igual día y bun igual origen. El vencedor de la batalla será el clan Taira y en esta batalla se produce el primer arakiri, también conocido como seppuku, el del jefe de los minamoto, minamoto no yorimasa, que herido de un flechazo se suicida clavándose un arma corta, el llamado tanto, en el abdomen y realizando un corte de izquierda a derecha, cosa que hace después de haber escrito un poema. Y eso que la victoria final en la guerra será de los Minamoto, que establecerán el llamado Shogunato Kamakura, un sistema de gobierno, este del Shogunato, en el que el que gobierna es el Shogun y el emperador, aunque no se lo destrona, es una figura meramente decorativa con muy poco poder. De alguna manera, un precedente de las actuales monarquías constitucionales, solo que el shogun no es electivo, sino hereditario.
2: En 1284, en Hamel, en Alemania, Hamelin, según la conocemos en España, sucede los hechos que, convertidos luego en leyenda, terminarán produciendo el famoso cuento de los hermanos Grimm, Dea Gattenfeng von Hamel, el cazador de ratas de Hamelin. que tal es su verdadero nombre?
1: Aunque todos lo conozcamos como el flautista de Hamelin.
2: Las primeras menciones de esta historia parecen remontarse a un vitral que existió en la iglesia de Hamelin, hacia el siglo XIV, destruido un siglo después que ya en época moderna volvió a realizar Hans Dobertin.
1: capítulo siempre fecundo de la conquista colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1571 en Argentina, el español Juan de Echegaray funda la ciudad de San José de Hachal con 11.000 habitantes actualmente
2: En 1776, en California, el franciscano mallorquín Francisco Palou funda la misión de San Francisco de Asís, que hoy conocemos como San Francisco, ciudad hoy día norteamericana con casi 900.000 habitantes.
1: Y en 1783, a orillas del río Uruguay, pero igualmente en Argentina, el también español Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay, con 75.000 habitantes al día de hoy.
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: En 1611, en su búsqueda del complicado paso del norte para atravesar del Atlántico al Pacífico por la parte más septentrional de América, el capitán Hudson, comandante del buque británico Discovery y otros ocho marineros, son abandonados en un bote en el frío mar Ártico, por su tripulación, que muerta de hambre y desesperada, se ha amotinado tras pasar un horrible invierno atrapada en la bahía de Hudson, en Norteamérica. Como es lo esperable, no se volverá a saber de los abandonados. En las cuatro expediciones que había realizado Hudson anteriormente al Nuevo Mundo, había explorado buena parte de la costa norteamericana y, de hecho, su apellido Hudson da hoy nombre a un estrecho, a una bahía y a un río. En cuanto a los amotinados, 13 en principio, 8 al llegar serán detenidos en Inglaterra y juzgados, aunque no condenados, y algunos de ellos Robert Bylot, concretamente, hasta volverá al mismo escenario de los hechos, la Bahía Hudson. En 1757, en Plessey, en la parte noroeste de la India, pegada al actual Bangladesh, tradicionalmente conocida como Bengala, el general británico Robert Clive obtiene una importante victoria sobre el Nahab de Bengala por nombre Sirai abdaula victoria con la que empieza la lenta expansión de los ingleses por la India. Ese territorio bengalí, Jamaica en América y algunas poblaciones en la costa oriental de América del Norte que solo un par de décadas después se sublevarán contra la corona inglesa consiguiendo independizarse es todo lo que constituye el imperio británico en un momento en que la historiografía oficial otorga a los ingleses la condición de potencia hegemónica del mundo. Compárese con el imperio que todavía tenía entonces España y habría de tener por casi 60 años, a saber, todo América del Sur menos Brasil, toda América Central, un tercio de los actuales Estados Unidos que poco después se ampliaría en otro tercio, Filipinas, el dominio del Pacífico y varias islas salteadas en él, algunas plazas en África. ¿Cómo demonios se puede sostener el disparate de que la gran potencia del mundo entonces era Inglaterra?
2: En 1762, con el nombre de Catalina II, asciende al trono imperial ruso la princesa alemana Sofía Federica Augusta de Anhalt zerbst más conocida como Catalina la Grande, y ello tras realizar un golpe de estado contra su propio marido, el emperador Pedro III, que morirá poco después, probablemente envenenado a sus órdenes. En el comunicado oficial anunciando la muerte del zar, tendrá el buen gusto de informar que había muerto de un ataque de almorranas. Su reinado durará 34 años y será recordado por sus muchos amantes, entre los cuales los más famosos, Saltikov, Orlov, Zorich, Zabadosky y, sobre todo, Grigori Potenkin, con quien incluso pudo casar, y su pésima relación sentimental con su propio marido, en el plano exterior se recuerda a su reinado por su expansión territorial a costa del imperio turco por el este y polonia por el oeste con las tres reparticiones que se harán de este último país con austria y con prusia producidas las tres bajo su reinado es también el reinado de la ilustración rusa al final le sucede su hijo pablo I, de quien se dice era hijo del bellísimo sáltico y no del zar
1: En 1814, tras más de un año sitiadas por tierra y por mar, las fuerzas realistas españolas se rinden en Montevideo ante las tropas del gobierno de Buenos Aires que manda Carlos María de Alvear, las cuales luchan por la independencia del virreinato del Río de la Plata. Carlos María de Alvear será junto a otros próceres rioplatenses como San Martín o Zapiola, el fundador de la famosa Logia Lautaro, del jefe mapuche Lautaro, que fue el principal líder indígena en las largas guerras del Arauco, una logia secreta vinculada a la masonería que estará en la base y origen del movimiento secesionista ...en esa parte de la América Continental... ...ejercerá como director supremo de las Provincias Unidas... ...del Río de la Plata... ...durante tres meses en 1815... ...muchos le acusan de haber querido poner el directorio... ...bajo el protectorado de Inglaterra... ...y su nieto Marcelo Torcuato de Alvear... ...será presidente de la Argentina entre 1922 y 1928... Una breve pausa musical y muy dulce, ya van a ver ustedes, y volvemos. ¡No se vayan! 1865, en el marco de la llamada Guerra de Secesión, que a poco divide los Estados Unidos en dos países o incluso en más, se rinde en Fort Towson, en Oklahoma, Stand-Waitie, uno de los últimos militares del ejército rebelde confederado. La Guerra de Secesión norteamericana, también conocida como Guerra Civil Norteamericana, durará cuatro años. Las hostilidades estallan en abril de 1861, cuando las fuerzas de los estados confederados de América atacan Fort Sumter en Carolina del Sur. Y Abraham Lincoln alcanza la presidencia y se enfrenta a los secesionistas de los estados confederados por varias cuestiones, pero sobre todo, la esclavitud que estos defendían. <risa> Corriendo el año de 1894, el barón Pierre de Coubertin funda en París el Comité Olímpico Internacional. Coubertin es un pedagogo y humanista francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, que comienzan en 1904 con las primeras olimpiadas celebradas, como no debía ser de otra manera, en Atenas. Hasta la fecha se han celebrado 27 ediciones de los Juegos Olímpicos por él promovidos. Es Londres la ciudad que más veces ha albergado los mismos, organizando los Juegos de 1908, 1948 y 2012. Aunque en 2024 París se unirá a la nómina de las ciudades triolímpicas y en 2028 lo hará Los Ángeles. Atenas, donde tienen lugar los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad, y Tokio también los han organizado en dos ocasiones. En cuanto a la costumbre de portar una llama encendida en Olimpia hasta la sede de cada olimpiada, emula la tradición griega de mantener un fuego encendido mientras duraban los Juegos, conmemorando el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. Pero en las olimpiadas modernas esa tradición no comienza hasta los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, celebrados en 1928. Y solo desde las Olimpiadas de Berlín de 1936 dicho fuego se enciende en Olimpia y se porta mediante relevos hasta la sede olímpica. <música>
2: En 1901, en la galería parisina de Ambroise Bollard, que ya ha realizado exposiciones de Van Gogh, Gauguin o Cézanne, el artista español de 19 años Pablo Picasso expone por primera vez sus obras fuera de España. Picasso expone junto al artista también español Francisco Iturrino y presenta muchas obras en tres estilos diferentes, una de temática española corridas de toros, paisajes. Otras con imágenes del París nocturno a base de policromías y pinceladas cortas, enmarcables en el postimpresionismo, Y unas terceras con volúmenes perfilados que después desembocará en su llamada época azul. Se conoce el nombre de dos de las obras que expuso, La morfinómana y Barraca de Feria.
1: 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el primer gaseamiento mediante gas ciclón B de judíos en el campo de concentración de Auschwitz, cito en Polonia, en el que según algunos cálculos podrían haber sido asesinadas a lo largo de toda su vida como campo de exterminio, tres años, hasta un millón cien mil personas, un millón de ellos judíos, a un ritmo que alcanzaría las mil personas al día. Previamente ya se habían hecho experimentos de gaseamiento con enfermos mentales y prisioneros soviéticos, y ello en otros campos de exterminio distintos a Auschwitz. En el capítulo del natalicio nace en 1722 Fray Juan Ramos de Lora, misionero español de la Orden Franciscana, primer obispo de Mérida y Maracaibo y fundador de la Universidad de los Andes, la segunda de Venezuela después de la de Caracas. Para ese entonces España lleva ya unas 20 universidades creadas en América, en las que además ...no solo cursan estudios los españoles de aquellas tierras... ...sino también muchos indígenas... ...para cuando a principios del siglo XIX España pierda... ...buena parte de su vasto imperio... ...en el que no se pone el sol... ...habrá dejado en esos territorios... ...casi 30 universidades... ...a las que añadir... ...la que es la primera de toda Asia... ...la de Manila... ...fundada por Miguel Benavides... En el año de 1763, ve la luz en la isla Martinica la que será primera esposa de Napoleón y emperatriz de los franceses hasta su divorcio en 1809, Josefina, nacida Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, más conocida como Josefine de Beauharnais por su primer matrimonio con Alejandro de Beauharnais. La isla Martinica es una isla del Rosario, de pequeñas islas caribeñas, al norte de las tres grandes islas del Mar Caribe, que son Cuba, la Española y Puerto Rico, de apenas 1.128 kilómetros cuadrados, descubierta de hecho por Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América y que será finalmente conquistada por los franceses en 1635, pasando por algunos breves periodos de dominación británica. En cuanto a Josephine, su matrimonio con Napoleón durará cuatro años, tras los cuales se retira al castillo de la Malmaison, de su propiedad. Será abuela por su hija Hortensia, casada con un hermano de Napoleón, Luis Bonaparte, rey de Holanda, del emperador del segundo imperio francés, Luis Napoleón III, y se halla entre los ascendientes de otras casas reales como las de Bélgica, Grecia... ...Luxemburgo o Noruega. Viene al mundo en 1837... ...el compositor francés nacido en Nueva Orleans... ...en esa Luisiana norteamericana... ...que fuera española hasta 1801... ...Ernest Guiraud, ...autor entre otras obras de la ópera Madame Tulipan o de la suite para orquesta número uno que viene acompañando este natalicio.
2: Nace en 1860 María de las Mercedes de Orleans, hija de Antonio de Orleans y de Luisa Fernanda de Borbón, la única hermana de Isabel II. María de las Mercedes de Orleans será reina consorte española por su matrimonio con el rey Alfonso XII, su primo carnal, un matrimonio que apenas dura cinco meses, suficientes para inspirar uno de los más románticos relatos de amor de la historia de los matrimonios reales españoles, muerta con apenas 18 años recién cumplidos como resultado de un tifus y de un aborto espontáneo, impulsora de la construcción de la Basílica de la Almudena, hoy Catedral de Madrid. Imperio de Triana nos canta esta coplita de todos conocida ¿dónde vas Alfonso XII, donde vas triste de ti
3: Brilla el sol del mes enero.
4: España, con la niña de ojos claros, blanca entre flores de lis. Por la calle, por los nombres Canción va por la calle con los.
2: La cancioncilla no es de autor conocido, sino una adaptación de una coplilla muy popular y antigua, tan antigua como el siglo XIV o XV, nacida para glosar la historia de un soldado partido a la guerra con los moros que, al volver, se encuentra su amada muerta.
1: En 1894 viene al mundo Eduardo VIII, rey del Reino Unido, desde la muerte de su padre, acaecida el 20 de enero de 1936 hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo año. Un corto reinado de 10 meses y 21 días que termina cuando decide casarse con la norteamericana Wallis Simpson, dos veces divorciada y de origen plebeyo. Al abdicar accede al trono su hermano Jorge, que reina como Jorge VI, el famoso rey tartamudo, protagonista del filme El discurso del rey. Aunque Eduardo recibirá el título de duque de Windsor, vivirá muy alejado de su familia, convertido en una especie de apestado, no pudiendo ni siquiera asistir al entierro de su hermano, al que había hecho rey con su abdicación. ...y no tendrá descendencia.
2: Y nacen en la misma fecha muchos grandes argentinos. Solo en 1911 dos exactamente el mismo día. Por un lado el escritor Ernesto Sabato, ...autor de novelas como El túnel o Sobre héroes y tumbas... ...considerada por muchos la mejor novela argentina del siglo XX... Y por otro un piloto automovilístico de leyenda, Juan Manuel Fangio, ganador de cinco títulos mundiales de Fórmula 1 en los años 50. El que más títulos había ganado hasta que en 2018 le empata Lewis Hamilton, que luego lo superará hasta completar los siete que posee en la actualidad. En 1928 el que nace es el cantante de tangos argentino Ledesma. Y en 1987 lo hace el gran jugador de fútbol argentino Lionel Messi, probablemente el mejor de la historia. Hermosa combinación está de apellido italiano y nacionalidad argentina que ha dado genios del balompié como Alfredo Di Stéfano, Maradona o el propio Messi. Valga como homenaje a todos ellos este maravilloso Fueron Tres Años.
1: Cantado precisamente por Argentino Ledesma.
5: Que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Si mentías, si tus negros ojos lloraban por mí, hablame, rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino será mi camino sufrir y penar? Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós
1: y viene al mundo en el año 1970 Ese gran compositor francés, Jean Dirksen Exponente del llamado minimalismo musical Autor de bandas cinematográficas tan reconocidas como Goodbye Lenin o oh, la maravillosa película Amelie, cuya banda sonora nos ha acompañado en el tercio de eventos. En el capítulo del obituario, en el año 79, muere en Roma el gran emperador romano Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, que gobierna el imperio romano desde el año 69 hasta el 96. Vespasiano es el último de los emperadores del llamado Año de los Cuatro Emperadores. El acaecido a la muerte de Nerón en el año 68, cuando, en el plazo de una escasa anualidad, pasan por tan alta magistratura nada menos que cuatro emperadores, Galba, Otón, Vitelio y el propio Vespasiano, que sin embargo sí se consolidará en ella hasta su muerte, un inusual periodo de diez años. Era el héroe de las guerras judeo-romanas y será, durante su mandato, el constructor del formidable Coliseo de Roma con capacidad para 70.000 espectadores, emplazado en el solar en el que Nerón mandara construir su palacio, la Domus Aurea, una vez ocurrido el famoso incendio de Roma del año 64. Tan cinematográficamente descrito en la película vadis, y le heredarán en el gobierno del imperio, sucesivamente, sus hijos Tito durante dos años y Domiciano luego durante 15. ...este último, uno de los grandes perseguidores de cristianos durante el imperio.
2: Y sin salir del ámbito romano, en 363, luchando contra los persas en Mesopotamia... Lo hace Flavio Claudio Juliano, emperador romano desde 361, más conocido como Juliano el Apóstata, por intentar restaurar el paganismo en un imperio que avanza hacia su definitiva y total cristianización, iniciada por su tío el emperador Constantino I el Grande. Una vez muerto, sus reformas religiosas quedarán anuladas hasta que en 380, solo 17 años más tarde de la muerte de Juliano, el gran emperador español Teodosio el Grande, mediante el edicto juntos, pópulos, a todos los pueblos, procede a la completa y definitiva cristianización del imperio.
1: En 1555, el que muere es el explorador portugués Pedro de Mascareñas, descubridor de la isla de Diego García y de la isla Mauricio, en el Océano Índico. Perteneciente a una familia acaudalada, Mascareñas era propietario de una flota de barcos con la que comerciaba con las especias orientales. Luego será capitán general de la colonia portuguesa de Malaca en la actual Malasia y virrey de la India portuguesa, el conjunto de puertos y pequeñas bases que Portugal tenía a lo largo de la costa asiática. Nadie se imagine una exploración de territorios interiores al estilo de la realizada por los españoles en América.
2: En 1767 muere el compositor alemán Georg Philipp Telemann, autor de hasta 3.000 obras diferentes, bien que muchos de sus escritos serán destruidos durante los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades alemanas, tenido por el compositor más prolífico de todos los tiempos. Autodidacta de formación será contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Händel. De su vastísimo repertorio, hoy su concierto en fa mayor acompaña este obituario.
1: En 1839 abandona el mundo el gran botánico español Mariano Lagasca, discípulo del gran científico también español Antonio José de Cabanilles. Y compilador de un extenso herbario, así como autor de obras fundamentales de la botánica como descripción de algunas plantas del Real Jardín Botánico de Madrid o introducción a la criptogamia en los anales de las ciencias naturales. De ideología liberal, pasará 11 años de su vida exiliado en Londres y en Jersey, isla del Canal de la Mancha. En 2011 fallece la gran egiptóloga francesa Christiane de Roche-Noblecourt, que durante la Segunda Guerra Mundial será la encargada de ocultar los tesoros egipcios del Louvre. Amén de ser autora de muchos libros sobre el arte y la historia del Antiguo Egipto, será también uno de los artífices del plan de rescate de los templos del Alto Egipto, que hubo que trasladar durante la construcción de la gran presa de Asuán en el país del Nilo. Entre ellos cabe mencionar dos de particular importancia. El de Devod, que será regalado a España y que hoy podemos admirar en Madrid, y el impresionante de Abu Simbel, que fue recortado en gigantescos fragmentos y trasladado pieza a pieza a un lugar a resguardo de las aguas de la presa. Por cierto, ¿sabe usted a quién debe el nombre tan impresionante templo? Pues bien, no a un faraón, tampoco a un gran sacerdote de Amón o de Atón, no, sino a un sencillo pastorcito egipcio de nombre árabe, Abu Simbel precisamente, que es el que encontró el templo, prácticamente anegado por la tierra, a partir de cuyo hallazgo se pudieron realizar los trabajos de recuperación del increíble monumento. Son malas fechas para los actores de la séptima de las bellas artes, pues en 2011 abandona el mundo Peter Falk. Peter Falk, según creemos los españoles que se dice, excelente actor estadounidense, el irrepetible protagonista de aquella serie mítica que fue el Teniente Colombo que conseguía aturdir a los peores asesinos con su cansina persecución, hasta hacerles derrumbarse y confesar sus atroces crímenes. Y en 2012, la que lo hace es Magali Noel, preciosa actriz francesa, nacida en Turquía, eso sí, y musa de Federico Fellini, con unas 80 películas en su filmografía, entre las cuales Rififi o Amarcord. La escuchamos en este le
6: rififi. de <risa> La main sur son flingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de riffifi. Je voudrais m'en mêler, mais du doigt, il me montre la porte et me dit, tire-toi. Et quand il revient sans rien dire avec son méchant petit sourire, à mon tour ça ne fait pas un pli, je suis bonne pour le rifififie. Je peux les attendre Il dit toujours que les souris Ça doit marcher au rififi Et quand il se laisse aller Pour de vrai Rien que pour le principe Il me dérouille après Mais quand il m'a bien corrigé Qu'auprès de lui je suis allongée Pour retourner au paradis C'est moi qui demande du rififi
1: gran Alberto nos habla de la primera Academia de la Historia se van a llevar una sorpresa, ya lo verán y de uno de los grandes arquitectos militares igualmente de la historia que no es ni francés ni alemán
0: En el año 1582 el rey Felipe II funda la Academia Real de Matemáticas que estaba ubicada en el Escorial en un principio la Dirige pero solo hasta su fundación, Juan de Herrera. Pero luego reúne una serie de investigadores, matemáticos, ingenieros y arquitectos para mantener principalmente los ejércitos en funcionamiento y con todas las mejoras que pueda tener. Uno de los componentes destacados de esta Real Academia fue Cristóbal de Rojas. Cristóbal de Rojas se supone que nace hacia Toledo hacia el año 1555, su abuelo o su padre eran uno de los constructores de la catedral de Sevilla y parece ser que de muy jovencito trabaja con ellos y aprende el oficio, con lo cual cuando es todavía muy joven pues ya es arquitecto pero la vida cuenta que España es un imperio que está constantemente en expansión, pero que también tiene muchos enemigos. Lo que prima en esta nación son las obras militares, y esta la lleva únicamente ingenieros militares. Así que solicita ingresar en la escala de ingenieros militares, pero aún diciéndole que tiene conocimientos matemáticos y de arquitectura bastante importantes, pero que le necesita tener... En práctica así que le dicen que para conseguir el título que se dedique como ingeniero militar a trabajar en eso con otros ingenieros militares y eso hace nuestro buen Cristóbal Va por Bretaña, va por Cádiz También cruza el Estrecho Bueno, tanto es el celo que pone Que incluso llega a combatir precisamente en alguno de estos cercos Solicita otra vez el ingreso como ingeniero militar Y al mismo tiempo que le hagan capitán Porque dice que los soldados obedecen más a un capitán que a un civil bueno, una cosa y otra son denegados y sigue inspeccionando obras y haciendo obras hasta que ya en una fecha bastante lejana es ascendido a ingeniero militar. El año 1595... ...dos años más tarde en el 97... ...ya por fin ansía sus galones de capitán... ...pero eso sí, sin sueldo extra... ...y como un capitán ordinario más... ...ya como jefe le mandan a ver las defensas de las Islas Terceiras... ...que están en litigio con los portugueses, ingleses, etcétera, etcétera... ...y bueno, en el 14 o en el 15 muere. ...ha escrito un libro que se titula... ...Teoría y práctica de las fortificaciones que es traducido en todos los idiomas europeos y es un manual de referencia para la fortificación de plazas y castillos. Para terminar comentaré que la Real Academia de Matemáticas fue la primera del mundo que tenga yo conocimiento. Pues eso es todo y buenos días.
1: qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda... O es memoria o es historia. Pero memoria histórica no. Eso no existe. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado Hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, la banda sonora de la película Amélie de Jan Tiersen. En el natalicio hemos escuchado la suite número uno de Ernest Guiraud. Era la Butler University Orchestra que dirigía Jackson Wiley. En el obituario... Nos ha acompañado el concierto en fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo, TWV 51, de Georg Philipp Telemann. Era la Brema Baroque Orquesta, a la viola y dirigiendo Tomoe Badiarova. Y muchas canciones para amenizar nuestras pausas musicales. Un precioso coro infantil, Why We Sing, de Greg Telemann. Yelping. Era el coro Santa María del Llano de Ojibares, dirigido por Miriam Galvez y también el coro Peñas Arriba de la Casa Cantabria de Madrid, que dirige Ramón Gil. Fueron tres años, maravilloso tango, de Juan Pablo Marín en la voz de Argentino Ledesma. Y la canción Le Rififi, obra de Georges Auriac en la voz de Magali Noel.